0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, бонжур, хло из Иерусалима, и мы продолжаем изучать Тору по системе Хитас, Хитас, Хумаш, Тейлим, Таня, значит, я очень советую скачивать вот эту книжечку Хитас и следить за текстом, пока мы изучаем, и дочитывая то, что мы не успеваем, потому что мы изучаем маленькую часть, а можно в течение дня по почитать на русском языке, очень интересно и полезно. Значит, мы находимся сегодня в недельной главе, которая называется «Вайгаш». «Вайгаш» — это и, и подступил, да? Подступил. В общем, мы знаем, что когда, когда Йосиф арестовал Беньямина, подкинул ему кубок, да, всем доброе утро, шалом, доброе утро, то Иуда вышел и сказал, бери меня вместо него. То есть он не просто раскаялся, а он своим поступком доказал, что он раскаялся. Вот здесь есть очень интересный нюанс такой, как Тора относится к преступлению и наказанию. Значит, по Торе человек, который делает действия, которые Бог обозначил как зло, то, что запрещено делать, значит, за это есть наказание. Это как... Суд, да, правосудие, это справедливость, правосудие. То есть, если ты делаешь зло, то есть отдача. Делаешь добро, есть награда и так далее. Значит, но в чем является, заключается милосердие Всевышнего? Всевышний, он нам дал возможность, сделав зло. Сделав зло, то есть награда за хорошие поступки есть всегда. Сделал она на тебя, эта награда, она над тобой, да, эта награда, вот она что-то ты получаешь в этом мире, но главная часть награды это в мире грядущем. То есть награда за повелевающие заповеди, она как прилепляется к душе человека, и значит все, она с ним навечно, как одежда для души. Теперь и какие-то дивиденды можно получать в этом мире, типа проценты такие, да? Теперь, если человек делает преступление, то за преступление положено наказание. Это факт, то есть преступление, наказание, но... Милосердие Всевышнего заключается в том, что он э, говорит, я подожду, а вдруг он раскается. А вдруг он раскается, а вдруг он пожалеет о том, что сделал, и исправит то, что сделал. И мне не придется его наказывать. И идет вот это вот ожидание, что человек раскается. И вот раскаяние, это когда человек осознал, что он сделал грех, нарушил волю Всевышнего. Второе, что он вслух, это называется ведуй, исповедь, он сказал хотя бы себе, как же я мог, как же я мог, он пожалеет, да, не надо было мне так делать, это называется исповедь. И третья часть самое главное, он на будущее примет решение так больше не делать и не сделает. Вот, вот это вот главное заключение, что тогда он точно исправил корень того греха. И что получается? Получается, что Иуда, который был инициатором продажи Иосифа, когда Юсеф арестовал Бенемина и сказал, что я его оставляю, вышел Иуда и сказал, бери меня вместо него, все, не надо, он вернется к отцу, а я останусь вместо него рабом. И тогда Юсеф сказал, все, теперь они Юсеф, я Юсеф, я вижу, ты раскаялся, ты действительно уже мыслишь по-новому, действуешь по-новому, все, я Юсеф, моя миссия закончилась». То есть, вся его цель всех вот этих вот комбин была, чтобы дать им возможность раскаяться и снять с себя грех. То есть, его любовь к братьям была настолько велика и настолько, настолько бескомпромиссна, что он даже, понимая, что они согрешили, он всеми силами старался привести их к раскаянию, чтобы они раскаялись. И получилось, так же делает Всевышний. Всевышний нам для того, чтобы мы раскаялись, вынужден просто создавать разные неприятности, проблемы, сложности, чтобы, я помню, одно из самых у меня ярких моментов раскаяния было в кресле у стоматолога. Вот я в кресле с стоматолога, мне удаляли зуб мудрости, и я сидел там где-то два часа, он мне его пилил, я как сейчас вспомню, мне до сих пор плохо. И я вот, он мне пилит, а я молюсь, и говорю, Господи, помоги, пожалуйста, я, вот, если я это сделал не так, я исправлюсь, если я это сделал не так, я исправлюсь. Я прям, вот, все. Я столько наобещал, я потом в телефоне, ну, сейчас я по телефону говорю, у меня есть там файл в заметках, надо, кстати, сейчас посмотреть. Называется, э, значит, раскаяние в кресле у стоматолога, что я там обещал Всевышнему. Всевышнему приходится нам делать неприятности, чтобы мы вспомнили, как мы делали кому-то неприятности. Такая жизнь. В общем, э, все, Йосеф добился своей цели, они раскаялись, он им говорит, я Йосеф, и говорит, давайте привозите отца, приходите, будете здесь жить. И вот мы дошли сегодня, сегодняшний отрывок. И сказал Израиль, Израиль это Яаков. раб от Иосиф Мнихай. Он говорит, вот, еще, при много, очень говорит, я много, при много благодарен. Да, раб это много. Вот у меня много радости, что, значит, вот Дамир задает тот же самый вопрос. Потому что они понимали, что раз Всевышний вот эту сделал неприятность, то, то это зачем-то, для какой-то цели. И Ицхак, так как они были пророки, они понимали, в какой ситуации надо помочь, а в какой ситуации нужно промолчать. И они, видно, им Всевышний сказал, что надо здесь промолчать, он так увидел. Но вопрос очень хороший, да, почему Ицхак молчал, он в пророчестве видел, что Иосиф жив, но он видел, что Яков этого не видит. То есть, представляете, два пророка, и это как бы видно, очевидно для Ицхака, Йосиф жив, он смотрит, а его сын Яков, Исраэль, сидит, Йосиф умер. Он говорит, странно, а почему Всевышний ему не показывает? То есть, если я вижу, а он не видит, значит, есть в этом какой-то смысл? И он поэтому не открывал Якову, что Иосиф жив. Понятно, да? Хорошо. И вот он в конце ему сообщили: он говорит: Еще Иосиф жив, пойду и увижу его перед тем, как я умру. Значит, так сказал Иаков Вайса Исраэль, выколя Шерло, воево Бершева. Значит, и поехал я Исраэль, и все, что у него, то есть он снялся со всеми своими детьми, внуками, имуществом, Снимается лагерь такой и едут, куда они едут. И пришли они в Бершеву. город Бершева в с Вахим И принес он там жертвы на жертвеннике Бога папы своего Ицхака. Значит, он поехал принести жертвы. То есть он поехал. Вот знаете, у меня, например, есть такая, такая как не традиция, такой лайфхак, да? Вот есть какой-то вопрос какой-то вопрос, который я не знаю, вот, ну, вот у меня есть, постоянно есть какие-то вопросы, выборы в жизни. И я думаю, пойду помолюсь, а после молитвы посижу и подумаю над этим вопросом. То есть, когда ты помолился, когда ты приблизился ко Всевышнему, у тебя в голове совершенно приходит какой-то другой свет, включается какая-то другая система. И я стараюсь принимать важные решения именно после молитвы. Да? доброе утро, Арес Значит, после молитвы стараюсь принимать вот эти вот решения. И что сделал Яаков? Это у него в жизни сложная ситуация. 22 года он не видел сына. 22 года ему было скрыто. Он думал, что сына нет, что он умер. Тут, оказывается, сын не умер. Он, он значит, в Египте. И он, а Яаков не понимает, ехать в Египет или не ехать. Это главный еврейский вопрос, ехать или не ехать. Потому что со времен первого еврея Авраама, он все время куда-то ехал. Он ехал, значит, ему Бог сказал: иди себе из своей земли, из своего города, из дома отца твоего в землю, которую я тебе покажу. И не показал куда. Он шел, 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 пришел, там пожил, здесь пожил. Голод. Он спускается в Египет. Авраам, он первый, кто спустился в Египет. В Египте у него забирают жену. Что за дела? Ему Бог обещал, все будет хорошо. Я тебя разбогатеешь, умножу твое имя, дам тебе благословение. Он приходит, голод. Он спускается в Египет, забрали жену. Потом ему жену отдают и, значит, подарки. Он возвращается в Израиль. Ицхак, он живет всю жизнь в Израиле, но он по Израилю тоже ходит. То он жил в Граре, потом его выгнали из Грара, он из Грара ушел. То есть в постоянные переезды. Яков убежал от Исава, переехал в Междуречие, в Иран-Ирак. Из Ирана-Ирака он возвращается обратно. Потом, значит, поселился в Шхеме. В общем, постоянные переезды. И он переезжает в Бершеву. И он, у него вопрос. Вопрос у него был в чем? Йосиф живет в Египте. И он думает, мне спускаться в Египет или нет? Или мне быть как папа Ицхак, который жил только в Израиле? Или мне быть как э, дедушка Авраам, который спускался в Египет? Это был его вопрос. Не, Авраам был первым евреем, а Шем, он был цадиком. На тот момент еще не было евреев, когда был Шем. На тот момент были все были потомки Ноаха. И он был, Шем это был сын Ноаха. Потом... Э, Дальше Авраам, это было десятое поколение от Ноаха, и Авраам, он совершил еще один такой знаковый трансформационный э, скачок, и он соединился со Всевышним, э, прошел десять испытаний, соединился со Всевышним, и Авраам, он является уже первым евреем, ну, так называется Авраам, а еври его звали. Эвер это другое, Эвер это имя, а еври это статус, который перешел с одного берега на другой. Значит, Яков, перед ним выбор, спускаться в Египет или не спускаться. С другой стороны, он мог не спускаться в Египет, он мог сказать Юсефу, знаешь, сыночек, слава Богу, что ты, ты нашелся, значит, ты премьер-министр Египта, попроси у своего начальника, у фараона разрешение и приезжай ко мне, шесть дней пути, неделя пути, навестишь меня, привези мне там хлеб, у тебя есть, все у тебя есть, «Я сижу спокойненько в Израиле, никуда не выезжаю». Это была одна опция у Якова, и он, это была опция. С другой стороны, он хочет увидеть Юсефа, Юсеф его приглашает. Он премьер-министр Египта, он выделил целый Биробиджан, землю Гошин. С другой стороны, может быть, пойти туда. Он не знал, и куда он пошел? Сказал он, я пойду в Бершеву. Пошел он в Берешеву, принес он там жертвы Всевышнему, и что? И сказал Элоим Ли Исраэль, и Бог ему появился бе марот алайла, в, во сне, ночью, в ночных видениях. Появляется ему Всевышний. Как Всевышний проявляется пророком, мы не знаем. Но это происходит, то, то есть они точно знают, что это именно Всевышний, а не, а не какое-то там э, шизофрения. Да? Появился Всевышний Израилю в ночных видениях и сказал Яков Яков. Он его назвал Яков Яков. И сказал ему Яков Инени, вот я. То есть это, это как раз, как раз вот это вот. Очень часто Бог обратился к Адаму, он сказал Инени, вот я. В общем, Яков говорит Инени, вот я. И сказал, и сказал, кто сказал Всевышний, Анухи, я, Аэль, и Ивиха, я, Бог Всесильный Отца Твоего. Альтера Мерда Мицраема. Он ему говорит, не бойся спускайся, спускаться в Египет. Не бойся. телегой Гадоль Асиме Хашам. Потому что народом великим я тебя сделаю там. Вот многие обижаются, говорят, что гой это какое-то некрасивое название. Бог сказал Якову. Спускайся. Вот Тори написано прямым текстом. Бог сказал Яакову. Я... Бог Всесильный, папы Твоего, не бойся спускаться в Египет, потому что Гоем, Легой, Годоль, народом большим, асимехашам сделаю я тебя там народом большим. Все, Гой это народ. Значит, Раша нам объясняет, что действительно Яков у него был, он боялся выйти из земли Израиля. Выйти из земли Израиля он боялся. Но Бог ему сказал: "Анухи, ретим хамецраима, я спущусь вместе с тобой в Египет, я буду с тобой". Действительно, земля Израиля имеет некий такой духовный статус, который, в котором божественное присутствие проявляется сильнее, чем в других местах. Храмовая гора и так далее. То есть это земля Израиля это та земля, которую Бог любит. Бог сказал Аврааму: "Иди в Израиль". Бог из Египта вернул в Израиль. То есть Израиль, Иерусалим это Некий такой, как шара-шамай, ворота в небо. Но но Бог ему сказал, я, я буду с тобой, я буду в тебе. Я спущусь с тобой в Египет, и, и я поднимусь также с тобой. Я, то есть я потом оттуда поднимусь с тобой. В Иосиф яшит ядо аль-энеха. А Иосиф, он, значит... Яшит как бы положит руку на свою на твои глаза, то есть Иосиф тебя похоронит, так он ему сказал. И когда он ему сказал, я подниму тебя обратно, это очень интересно. Раша говорит, я подниму тебя, что Бог имел в виду, пообещал ему, что он будет похоронен в земле Израиля. Он ему пообещал, что он действительно Яков похоронен в Марата Махбелла, в Хевроне. и когда Яков умер, его похоронили в Израиле. Значит, Бог ему это пообещал. И войкам Яков и Бершева и поднялся Яков из Бершева и подняли, поехали сыновья Израиля, Яков и его вся, семья, и все дети, младенцы, женщины на телегах, которые послал Паро, поехали они вместе с ним. И взяли они свои стада и все свое имущество, которое они, в, которое они взяли в земле Кнаан, нажили, да, нажиты добро. Воевал Мецраима Иакова коль зароето, и, и пришли они в в Египет Иаков и все его все его заро и то все его семя, все его потомство. Интересно, что вот если мы наблюдаем, как Всевышний и как Тора говорит о перемещениях между Израилем и Египтом, то здесь написано, что когда Я Бог ему говорит, спустись в Египет. Поднимись в Израиль, спустись в Египет, поднимись в Израиль. Но когда они взяли все имущество и вместе пошли, то написано и пришли в Египет. Не спустились в Египет, а пришли в Египет, потому что Бог сказал, я буду с вами. И когда Яков и вся его семья покинули Израиль, то божественное присутствие тоже покинуло Израиль и находилось вместе с ними в изгнании. Это очень интересно, когда 2000 лет назад Израиль ушел в изгнание, и когда Израиль ушел в изгнание, вот это место, где сейчас находится государство Израиль, оно было пустынным, 2000 лет оно было пустынным, никто в нем не жил, в нем было, вот, когда когда, значит, Рамбан, Рамбан был такой тысячу лет назад, он пришел в Иерусалим, то это было дикое запустение, просто не просто запустение, а страх и ужас здесь был, Вокруг были процветающие страны. Египет процветающая страна, Ливан процветающая страна, Иордания, туда дальше там Иран, Ирак, то есть все везде, Саудовская Аравия, все. Израиль незаселенная, пустыня, болото, комары, малярия, все. То есть, когда здесь нет еврейского народа, то Израиль в нем нет божественного присутствия. И это такая обычная, обычная такая запустение, просто запустение. И Бог ушел с ними в первое изгнание, ушли они в Египет, Ушли они в Египет. Значит, что мы отсюда учим? Вообще вот этот вот вопрос, ехать в Израиль или не ехать в Израиль, он, он для, для евреев, он вообще очень актуальный. Потому что, с одной стороны, мы должны, Бог нам дал эту землю, сказал Аврааму, первому еврею, иди в Израиль. Значит, вы, потом вывел из Египта. Бог очень гневался, когда евреи послали разведчиков и не зашли, испугали заходить в Израиль после выхода из Египта. Бог на 40 лет отправил в, обратно в пустыню. Он очень на это разгневался. Он сказал, я все прощу то, что вы против меня восставали, но то, что вы не захотели зайти в Израиль, это я не прощу. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы видим, что все працы кроме Ицкака, они жили то в Израиле, то не в Израиле, то в Израиле, то не в Израиле. И здесь это очень серьезное есть исследование алогическое по закону. Если в наше время заповедь жить в Израиле, обязан ли ты переехать в Израиль, или если ты живешь, что это заповедь безусловно, но переезжать ты не обязан. Здесь очень много на этот счет есть исследований вопросов. Например, Любавич Стереба один из самых великих раввинов последних поколений. Он жил в Израи, он жил в Америке и в Израиль не ехал. И Здесь э, есть на это счет разные мнения, разные мнения. Хорошо, друзья, все, всем удачи, и успехов. Э, но то, что точно единое мнение у всех, что Тора, Тора, это реальное божественное присутствие. Тора и молитва, это связь с Богом всегда. Тора, молитва, заповеди, это связь с Богом. То есть изучение Торы это ты прям пропитываешь себя знанием о Всевышнем. Молитва, ты связываешь свое я, свое эго, свое, э, свой центр, вот это свое желание, ты связываешь со Всевышним. И заповеди ты соединяешься со, с желанием Всевышнего, выполняя заповедь Всевышнего. И в этот, момент, э, в этот момент ты заходишь в такой портал связи со Всевышним. Как говорится, как говорил царь Соломон, Тинер как свеча это заповедь. Ветора ор, Тора это свет. Ведера Хаим, а путь жизни Токахот Мусар, нравственные э, наставления, то есть исправление себя, подчинение своего животного и интеллектуального составляющего э, Божественной воли. И когда ты соединился с Божественной волей через заповеди осветил себя Торой и выполняешь каждую заповедь отдельно, с намерением искованной, в этот момент и соединяйся со Всевышним. В принципе, это самое главное. Остальное все это такое, между делом. Все, всем удачи и успехов, хорошего дня.